2: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar, dem Podcast von Karriere hier. Heute sprechen wir nochmal über das Thema Ausbildungsbotschafter und Botschafterinnen. Das war auch schon letzte Folge Thema. Aber wir spezialisieren uns diesmal auf den Schwerpunkt Handwerk. Und bei mir ist Bianca Weikert, Projektkoordinatorin, Ausbildungsbotschafterinnen NRW, unterwegs für K.O.A., kein Abschluss ohne Anschluss, von der Handwerkskammer Südwestfalen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Ich habe ja gerade schon gesagt zu Beginn, Schwerpunkt ist das Thema Handwerk. Warum sollte man das nochmal so ein bisschen unterscheiden von den anderen AusbildungsbotschafterInnen? Also warum wird das so getrennt?
2: Nö, das wird gar nicht getrennt, sondern das Projekt ist einfach zwei, also ist einfach... Ähm, für jede Kammer offen, also jeder kann sich darauf bewerben und sowohl die IHK als auch die HWK ähm, haben eben das Projekt bei sich im Haus und es ist ja schön, auch den Schülerinnen und Schülern so, viel, so viele Berufe wie möglich vorzustellen und von daher machen wir das teilweise auch sogar
0: gemeinsam. Wie sieht es dann aus, wenn die AusbildungsbotschafterInnen aus dem Handwerk sozusagen in Aktion treten? Im Prinzip, wir, wir melden uns an der Schule
2: an, beziehungsweise werden von der Schule angefragt und kommen dann in die Klassen, haben meistens eine Doppelstunde Zeit. Ich bin dann so mit zwei oder drei Auszubildenden vor Ort und frage die Schüler auch erstmal so ab, was kennen sie denn überhaupt für Handwerksberufe und so die typischen Sachen wie Tischler oder Maurer, Dachdecker, Zimmerer, das kommt immer schon recht schnell als Antwort von den Schülern, also das kennen sie sehr gut. Aber wenn ich dann sage so, naja, es gibt auch im Gesundheitsbereich zum Beispiel den Orthopädietechnikmechaniker oder den Zahntechniker, ne? also solche Berufe haben die dann nicht mehr so auf dem Schirm. Und ähm, das ist immer ganz interessant zu sehen. Außerdem bringen wir auch praktische Übungen mit. Also wir haben eine sogenannte mobile Schülerwerkstatt, die wir mit den Schülerinnen und Schülern dann auch ja, praktizieren. Also die bekommen kleine Übungen von uns und haben dann auch oft ein Erfolgserlebnis hinterher, wenn sie dann zum Beispiel einen Schraubstock zusammengebaut haben. Oder äh, wir haben zum Beispiel ein Orthopädie- wo sie eine Unterschenkelprothese justieren müssen. Also das ist ganz interessant zu sehen und die Schüler freuen sich, wenn sie dann dieses Erfolgserlebnis haben und ähm, alles erfolgreich Montiert haben.
0: Das glaube ich, das ist ja gerade das Tolle am Handwerk, dass man eben in der Praxis es direkt anfassen kann, was äh, ja gestalten kann, was ja bei den anderen Ausbildungsberufen äh, ja dann doch eher theoretisch ist und da ist es dann toll, wenn sie das genau dann auch mit in die Schule bringen und die dann wirklich die Schülerinnen und Schüler vor Ort schon mal was ausprobieren können. Genau. Sie hatten im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass viele Schülerinnen und Schüler auch gar nicht so wissen, wie kommt man in das Thema erneuerbare Energien rein, was gibt es dafür Jobangebote für mich, was sagen Sie denen dann?
2: Ähm, naja, wer montiert die Solaranlagen auf die Dächer oder wer ähm, kümmert sich um das Thema Smart Home, wenn Neubau hochgezogen wird und dort alles elektronisch funktionieren soll und ja, wir haben die Mechatroniker für Kältetechnik zum Beispiel. Beispiel mit dabei, die sich dann um Klimatechnik und solche Dinge kümmern. Dann haben wir Barrierefreiheit, wird immer größer geschrieben, dass die Bäder zum Beispiel barrierefrei umgebaut werden. Das machen die Sanitärheizung und Klima, die Anlagenmechaniker, Sanitärheizung, Klima. Also da ist ein ganz, ganz weites Feld und die Schüler merken in den Gesprächen mit den Azubis, dass es ohne das Handwerk eigentlich gar nicht geht. Und man muss jetzt mittlerweile auch dazu sagen, wir haben so viele tolle Betriebe, das wird auch oft nicht gesehen, dass die Handwerksbetriebe wirklich ja, diese neuen Sachen toll umsetzen und auch viel für ihre Auszubildenden mittlerweile tun. Das fängt an, dass teilweise die Azubis auch iPads bekommen oder ein Diensthandy oder auch teilweise ein Dienstfahrzeug, wenn es benötigt wird, um zu den Kunden zu gelangen. Also das darf man alles nicht verkennen und das wissen viele nicht. Und unsere Betriebe halten damit auch leider immer noch so ein bisschen hinterm Berg, ja, wie toll sie eigentlich ja. sind. Genau, Also da sind wir auch immer in Kontakt mit unseren Handwerksbetrieben und fordern die auf, bitte tragt auch nach außen, was ihr macht und was ihr könnt. Ja.
0: Erleben Sie da auch so ein bisschen Überraschungen in den Schulen? Also, dass Sie vielleicht vor eine Klasse treten und da ist das Interesse nicht so groß und wenn Sie dann aber Ihre Geräte rausholen und die auch mit den Auszubildenden in Kontakt kommen, ändert sich dann die Stimmung? Was, was erleben Sie da so?
2: Ja, das habe ich schon oft erlebt. Also deswegen spreche ich auch mit den Lehrern ganz oft ab, dass ich wirklich die Schüler auch im Klassenverband da haben möchte und nicht nur gezielt Schüler, die sich vielleicht fürs Handwerk interessieren. weil viele Viele Schülerinnen und Schüler in der Klasse 8 und 9 wissen ja noch gar nicht, dass sie sich dafür interessieren, weil sie gar nicht wissen, was es für alles genau. für Berufe gibt. Ja, und da haben die schon teilweise diesen Aha-Effekt sozusagen.
0: Jetzt haben Sie ja auch gesagt, dass es für die Betriebe eben auch nicht so einfach ist, an Auszubildende ranzukommen. Es ist auch nicht so selbstverständlich, ihre Auszubildenden dann solchen Aktionen zur Verfügung zu stellen. Ja, wie versuchen Sie das zu ändern?
2: Naja, wir, wir müssen schon gucken, unsere Betriebe können natürlich nicht einfach mal eben jede Woche mir jetzt drei Azubis freistellen. Ne? Die haben Nachwuchsprobleme, wir hören ja überall Fachkräftemangel, gerade im Handwerk, ganz groß geschrieben. Und dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich da ständig für irgendwelche Schuleinsätze jetzt die Azubis bekomme. Aber gerade in dem ja, Bereich, wo der Betrieb auch ansässig ist, und wenn dann eben die Schule im gleichen Ort oder ein Ort weiter ist, da ist das Interesse der Betriebe schon sehr groß, auch dass die Azubis auch mitkommen. Und ähm, dann werden die vom Betrieb freigestellt. Und da bin ich jedes Mal auch sehr, sehr dankbar für, wenn das funktioniert.
0: Und genauso ist es ja heute auch hier bei unserer Podcast-Aufzeichnung. Wir haben ja auch Azubis zu Gast, da hören wir gleich rein. Und äh, da haben Sie auch gesagt, das ist natürlich nicht so selbstverständlich, dass die heute hier sind.
2: Mhm, ganz genau. Wir haben ja zum Beispiel einen Friseur, auch wenn man es im Podcast nicht weiß, aber heute ist Montag ja. und der ist tatsächlich in seiner Freizeit hergekommen, um hier mitzumachen. Und das finde ich schon sehr, sehr beachtlich und ähm, ja bin da, wie gesagt, sehr, sehr dankbar für, dass wir immer noch diese Azubis haben, die wirklich für ihr
0: Handwerk brennen und die das dann auch erzählen möchten. Und wie die sich für diesen Weg entschieden haben, da hören wir jetzt gleich mal rein. Erstmal sage ich vielen Dank, Bianca Weikert, dass Sie hier bei uns im Podcast waren und uns schon mal so eine kleine Einführung gegeben haben in das Thema. Und wir hoffen natürlich auch, dass der ein oder andere denkt, ja, vielleicht wäre das auch was für mich. Jetzt habe ich schon erneuerbare Energien gehört. Wusste ich nicht, dass man da so eine Ausbildung machen kann. Ähm, ja, wir verlinken auf jeden Fall auch die IHK und die Handwerkskammer Südwestfalen in den Show Notes. Da könnt ihr dann auch nochmal klicken. Und dann sprechen wir jetzt erstmal mit unseren Auszubildenden.
2: Dankeschön. Ich danke auch. Wünsche Ihnen viel Spaß mit den Azubis.
0: Danke. So, und jetzt haben wir unsere drei Azubis hier sitzen. Ich freue mich sehr. Hallo ihr drei, schön, dass ihr da seid. Hallo,
2: Hi. Hallo.
0: ich stelle euch einmal der Reihe nach vor, damit man vielleicht auch so ein bisschen die Stimmen unterscheiden kann. Wir haben einmal Madeleine Beckmann hier, sie ist Tischlerin im dritten Lehrjahr. Nächstes Jahr beginnt sie ein Studium und äh, arbeitet im Betrieb Stefan Beule in Brilon. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist. Hallo, danke. Dann haben wir Jan Dreher hier. Er hat schon eine abgeschlossene Ausbildung hinter sich und zwar ist das die Orthopädie-Schuhmacher-Ausbildung und jetzt ist er im ersten Lehrjahr Orthopädie-Technik-Mechaniker. Schön, dass du da bist.
3: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Und du arbeitest im Sanitätshaus Sittler in Arnsberg. Genau. Alles richtig. Okay. Und als dritten Gast haben wir hier Kusai Badawi. Er ist Friseur im zweiten Lehrjahr. 2015 aus Syrien nach Deutschland geflüchtet und arbeitet jetzt im Betrieb in dem Friseursalon Parukeri Anna Maria in Neheim. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Gerne. Wir wollen ja so ein bisschen wissen, wie ihr zum Thema ja, Ausbildung gekommen seid, warum ihr euch für diesen Weg entschieden habt. Ich würde sagen, äh, Madeleine, fang du doch mal an. Wieso hast du dich für eine Ausbildung entschieden? Wie, wie war dein Schulabschluss und ähm, warum hast du dich dann für die Ausbildung als Tischlerin entschieden?
4: Also erstmal war da total viel Chaos im Kopf. Ich habe mein Abi gemacht und dann wusste ich nicht, wie geht's weiter Richtung Kunst, Richtung Design. Das war einfach chaotisch. Und dann dachte ich, bevor ich jetzt ein Studium anfange, wo ich mir überhaupt nicht sicher bin, weil es gibt so viele Studiengänge, ja, mache ich vielleicht erstmal eine Ausbildung zum Tischler, weil das lag mir auch echt nah. Holz ist meine Leidenschaft, macht mega Spaß, total schöner Werkstoff. Papa war Sägewerksmeister, da konnte, also, weiß man so ein bisschen, Der Apfel in die. Der halt nicht weit vom Stamm. Genau, in die Fußstapfen getreten. Ja. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Dann dachte ich, mach mal das. Dann hast du was in der Hand, ist was Handfestes. Und selbst wenn man nicht darauf aufbaut,
0: kann man später mal seinen eigenen Schrank reparieren oder anfertigen. Es hat Vorteile auf jeden Fall. Wie war da die äh, Reaktion sonst in deiner Familie? Also gab es da auch äh, Stimmen, die laut geworden sind? Mensch, jetzt hast du dein Abi. Äh, warum machst du denn kein Studium? Also ich glaube, da traut sich keiner laut zu werden. <lacht> Meine Familie kennt mich mittlerweile. Die wussten
4: so, ja komm, die macht, reden wir nicht rein. Bisschen traurig waren sie vielleicht schon, weil wir so eine kleine Metallfamilie sind und jeder irgendwie Schlosser oder sowas geworden ist. Dann war auf einmal so ein Tischler dazwischen. Aber das <lacht> kann nicht schade, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir irgendwie so ein paar Berufe da
0: vertreten. Und jetzt habe ich es vergessen. Was war die Frage? Genau, ob es irgendwelche Stimmen äh, dagegen gab, aber anscheinend ja nicht. Es war nur so ein bisschen wahrscheinlich das Material. Da gab es Kritik. Genau, ja. <lacht> aber sonst nicht. Alles gut. Nee, das... War eigentlich eine Punktlandung. Und so bei äh, Freunden, Freundinnen, ähm, gab es da mehrere, die eine Ausbildung gemacht haben? Oder war es doch überwiegend äh, Wegstudium, der gewählt wurde? Das war wirklich mega viel Studium.
4: Dann Produktdesi äh, Produktdesign eben nicht. Wie heißen das? Das ist Grafikdesign. Ja. Solche Sachen, ganz viel Lehramt. Und jetzt, wenn man sich mal wieder trifft und so, hört man einfach, wie viele was abgebrochen haben und jetzt so voll in der Luft hängen oder im Rewe arbeiten oder ähnliches. Und mhm. du denkst dir so, Leute, ich war mir nicht sicher.
0: Ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht, habe was in der Hand und damit ist gut so. Ich finde auch, also ich kann es auch aus meiner Erfahrung sagen, ich selber habe auch äh, direkt ein Studium nach der Schule gemacht und habe gedacht, oh Gott, wenn das nichts wird, dann hast du gar nichts. Und meine Schwester, die hat auch erst eine Ausbildung gemacht und da habe ich, und die ist jetzt noch im Studium und da meinte ich zu ihr, Ey, du, du hast wenigstens diese Sicherheit, dass du eine abgeschlossene Ausbildung hast, selbst wenn das Studium nichts wird. Du kannst immer wieder in deinem Job als Malerin, ist es bei ihr, arbeiten. Und das, finde ich, gibt einem auch so, ein, so eine gewisse Gelassenheit für Studium vielleicht auch. Äh, machen wir mal weiter bei dir, Jan. Äh, wie kam es zu deiner Entscheidung?
3: Ja, also das liegt bei uns schon in der Familie. Mein Vater ist selber selbstständig und dadurch äh, hat sich das halt angeboten, das zu erlernen.
0: Auch genau dieser Weg, also in Richtung Orthopädie? Oder, äh, mein
3: äh, Vater hat ein Orthopädie-Schuhmacher-Fachgeschäft in Hamm. Genau, also den Techniker gibt es noch nicht, deswegen auch, dass ich beide Ausbildungen mache ja. und äh, genau deswegen bin ich halt zu dieser Ausbildung überhaupt erst gekommen, sonst hätte ich den Beruf wahrscheinlich auch nie gewählt, weil er ist halt nicht bekannt, obwohl ihn irgendwie jeder braucht. Oder jeder irgendwie mal Berührungen mit hat, aber...
0: Ja, wirklich. Also ähm, ich, ich muss auch zweimal lesen, um das hier alles richtig zu sagen. Weil so bekannt ist es eben nicht. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn du dann in die Schulen gehst, äh, dass du denen dann vielleicht auch nochmal neue Wege aufzeigst. Ja, diese Ausbildung gibt es auch.
3: Ja, also viele wissen das halt gar nicht, was ein Autopädie Techniker Schuhmacher oder so macht. Obwohl die alle mal eine Einlage brauchen, eine Kniebandage. Oder wenn sie ins Krankenhaus kommen, einen Rollstuhl. Und hm. alles, was halt dazu gehört.
0: Warum hast du noch eine zweite Ausbildung hinterhergelegt oder bist gerade dabei? Ja, also es geht ja beides in die gleiche Richtung. Ne? Aber ja, um warum? halt,
3: wenn ich später mal das Sanitätshaus von meinem Vater übernehme, um halt breiter aufgestellt zu sein, um halt beide Bereiche abzudecken und nicht meinen Patienten, wenn ich irgendwas versorge, wieder wegschicken zu müssen, weil ich den Bereich nicht machen darf. So um einfach ein breiteres Feld nachher zu haben.
0: Ergibt Sinn. Und du hast ja auch gerade in der Ausbildung, ist das Tolle ja auch, auch wenn du dir jetzt ein bisschen mehr Zeit dafür nimmst, du verdienst ja immer schon nebenbei so ein bisschen dein eigenes Geld und ja, lernst nicht nur in Anführungsstrichen, sag ich mal, oder? Also dadurch ist es doch ganz praktisch, wenn man sagt, okay, eine Ausbildung habe ich schon abgeschlossen, da habe ich schon ein bisschen was verdient und dann kann ich es mir leisten, auch noch eine zweite hinterher zu machen.
3: Ja, also man hat diesen Druck nicht, ne? Wenn ich jetzt, äh, ich habe keinen Druck, dass ich die unbedingt bestehen muss. Ne? Entweder bestehe ich sie oder halt äh, dauert halt ein Jahr länger.
0: Genau, ist ja auch das gleiche wie bei dem Studium dann, wenn man eine Ausbildung vorher gemacht hat. Das stimmt. Äh, Kusai, wie war's bei dir? Du bist jetzt äh, sieben Jahre schon in Deutschland. Genau. Warum hast du dich dann jetzt für eine Ausbildung entschieden, als Friseur?
1: Genau, also ich habe erst meinen äh, Realschulabschluss gemacht. Äh, ich habe den auch abgeschlossen. Danach wollte ich erst versuchen, mein Fachabit zu schaffen, aber das war mir dann doch irgendwie zu schwierig, wegen der Sprache.
0: Mhm.
1: Ja, und dann äh, habe ich mich einfach für die Ausbildung entschieden, weil ich hatte auch immer diese Leidenschaft, andere schön zu machen. Ich <lacht> habe irgendwie äh, auch immer meinen Freunden oder so immer gestylt die Haare. Viele haben mir gesagt, nein, was willst du mit der Ausbildung machen? Da verdient man doch nicht viel Geld und so.
0: Was, was war der die Alternative? Was, also was war ein anderer Vorschlag? Hast du andere Vorschläge bekommen?
1: Nee, also ich habe mir halt nur überlegt, was könnte ich jetzt machen? Ja. Weil ich, ich wollte halt die Schule nicht mehr machen. Ja. Und dann äh, ja ich dann habe ich halt überlegt, was mache ich gerne? Was könnte ich mir vorstellen in die Zukunft? Ja, und dann habe ich mich für die Ausbildung gewählt.
0: Gut, dass du dir da nicht reinreden lassen hast, sondern dann wirklich gesagt hast, okay, ich mache das, ich genau. ziehe das durch. Äh, hast du vorher denn auch schon, weil du gesagt hast, du mochtest es vorher schon gerne, die Leute zu stylen, genau. die schön zu machen, hast du vorher auch schon Haare geschnitten? Hast du dich da auch schon dran gewagt? Ja,
1: also da habe ich, ähm, da war corona zeiten ja. zur Zeit. Und
0: praktisch. Genau, ja. und
1: da habe ich dann halt auch zu Hause immer meiner Familie, meinem Bruder, meinem Vater, die Haare geschnitten. Aber da habe ich mir auch noch nichts dabei gedacht. Da dachte ich noch, äh, ja, ich schaffe die Schule und ich mache dann meinen Weg weiter. Aber ähm, ja, das hat mir auch noch, noch mal gezeigt, dass, dass das was für mich ist. Ne?
0: Ja, hast du da schon Lob bekommen? Also hast du das besonders gut gemacht? Oder wurde schon gesagt, nee, wenn mir jemand die Haare schneidet, dann kusai aber äh, sonst soll keiner ran?
1: Nee, also ganz am Anfang, da war ich ja halt nur zu Hause. Da habe ich nur meine Familie wirklich gemacht. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen bei meinen Freunden. Mhm. Und das hat auch immer immer Spaß gemacht, weil ähm, ja, ich bin halt nie, nicht Friseur, ich habe das nie wirklich gelernt. Und das hat doch immer geklappt, ne? Das war ein bisschen lustig. Das heißt
0: schon was, ja. Ja.
1: Und dann äh, wurde ich immer naturteilen genannt. <lacht> ja, und jetzt bin ich in der Ausbildung.
0: Als du dich beworben hast, hast du das dann auch erzählt, dass du schon Praxiserfahrung ja, hast? Ja, das habe ich
1: tatsächlich erzählt. Äh, ich habe das meiner chefin erzählt ja aber
0: kam doch sicher gut an oder klar klar
1: aber dann man muss dann natürlich wenn man mit, äh, mit sowas kommt dann muss man auch zeigen was man drauf hat ne? das habe ich aber dann auch und ja sie war ganz begeistert
0: Cool, <lacht> eine super Geschichte. Jetzt geht ihr ja auch alle drei in Schulen und versucht, ähm, ja auch die Jüngeren für eine Ausbildung zu begeistern. Was habt ihr da für Erfahrung? Also wie läuft das ab? Jan, fangen wir bei dir mal an, weil du ja gerade auch im Bereich Orthopädie, äh, du hast schon gesagt, es geht um um Einlagen, um Prothesen. Ja, kannst du da auch irgendwas vorführen sozusagen?
3: Ja, also wenn ich dann mal in die Schulen gehe, dann hat man sich eine PowerPoint vorbereitet oder eine Präsentation. Die Hast du
0: die selber dann gemacht? Die habe ich
3: ganz selber erstellt, äh, einfach nur um, für mich als Gedankenstütze und damit die auch sehen, was es überhaupt alles gibt. Ich habe auch schon ein, zwei Anschauungsmaterialien dann mit, also ein, ein Bein quasi oder eine Prothese ist es ja dann, oder eine Orthese mit, äh, eine Einlage, dass man, dass sie halt auch wissen, was ist das überhaupt? Wie sieht das mhm. aus? Äh, ja, und dann äh, guckt man halt, dass man sie da vielleicht zu begeistern kann oder zumindest erstmal dass sie es gehört haben, was es überhaupt ist, wie wichtig das auch ist für die Leute, die halt ohne uns nicht mehr laufen können.
0: Und äh, was kommen da für Reaktionen dir entgegen? Also wollen sind die Schüler dann doch interessiert und wollen das vielleicht mal anfassen oder so mal ausprobieren?
3: Der einen oder andere. Ne? Manche sind <lacht> wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen gechockt oder e etwas schockiert, dass es überhaupt sowas gibt. Oder vielleicht auch überrascht, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das ganz gut angenommen wird. Angenommen wird von, zumindest von den Leuten, die wirklich Interesse haben.
0: Wirst du dann im Nachhinein auch nochmal angesprochen? Also kommen die dann nach der Unterrichtsstunde nochmal zu dir und haben noch Fragen oder so?
3: Hatte ich jetzt persönlich noch nicht, aber Vielleicht äh, wird sich sowas nochmal ergeben.
0: Du wärst auf jeden Fall offen dafür.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Wir können gerne zu dir kommen dann und nochmal nachfragen. Und äh, hast du auch das Gefühl, dass ähm, ja dir das vielleicht, ich weiß nicht, gab es das bei dir an der Schule vorher? Solche solche Tage, wo dann wirklich mit Praxismaterialien ja euch gezeigt wurde, was ihr vielleicht nach der Schule machen könnt. Gab es das?
3: Ja, so also nicht so. Wir hatten auch mal ein, zwei Tage, wo die dann in der Aula groß standen und dann an Ständen rumgegangen ja. sind und sowas. Ich persönlich habe mich nie dafür interessiert. Ich wusste, wo mein Weg lang geht, aber sowas gab es schon. Ja.
0: Und hättest du dir das vielleicht auch gewünscht, dass sie eben auch in die Klassen kommen und euch noch mal ein bisschen in kleineren Gruppen ansprechen, so wär, wie du es ja jetzt auch machst?
3: Wäre wahrscheinlich ganz hilfreich gewesen hätten wahrscheinlich einige meiner Kollegen hoffentlich was Anständiges <lacht> gelernt <lacht>
0: Ja, ja. Hab, ihr habt's gehört. <lacht> genau. Wie ist das bei dir, Kusai? Ja, wie, wie zeigst du dein Handwerk? Schneidest du den Schülern vielleicht auch die Haare? Nee,
1: da, das nicht, aber ähm, ich nehme immer Puppenkopf hier mit und äh, ich zeige dann den Leuten, wie man Dauerwähle wickelt. Ach, cool. Das ist dann. Äh, Immer ganz interessant. Weil Hast du
0: dir das überlegt oder?
1: Nee, das ist eine Idee von meiner Chefin. Ja, oh, auch genau. cool. Ja, weil das sieht, das sieht immer leicht aus, aber wenn man das wirklich versucht, das ist. Ja, man bekommt oftmals Nervenzusammenbruch dabei, ne? Das ist äh, nicht einfach.
0: Vor allen Dingen so schnell das wieder rückgängig machen, geht ja auch nicht, ne? Genau. Wenn es nicht ja, funktioniert hat. Genau. Und wie sind da die Reaktionen von den von den Schülern und Schülern? Also es
1: gibt immer natürlich Schülern, die. Ähm, ja die einfach nur Blödsinn machen, aber es gibt auch manche, die interessieren sich dafür und die versuchen es auch dann wirklich zu machen.
0: Bist du aufgeregt, wenn du dann da vor so einer Klasse stehst und denen das zeigst?
1: Ich, also manchmal schon, ja. ja. Also wenn ich Nein sage, dann würde ich lügen.
0: Vor allen Dingen das Alter, ihr seid ja dann so 8. 9. Klasse oder ja, ja, ne? ja, ist ja auch nicht so einfach, ne? hartes allem für mich,
1: Zander. ne also ich bin ja wie gesagt worden, ich bin erst seit sieben Jahren hier in Deutschland und das fällt mir nicht immer, so einfach vor, vor so vielen Leuten zu reden. Ne?
0: Ja, nicht in deiner Muttersprache Genau. und dann eben vor so, vor so frechen Schülerinnen und Schülern. Genau, also das, hätte ich diese Schüler so, gibt es auch. Respekt, dass du das machst, wirklich ja. Und sagst, okay, ich, ich zeige euch das jetzt mal, wie ja. das eine Dauerwelle geht. Genau. Und bist du im Nachhinein dann mal angesprochen und, äh, ja, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr Interesse haben?
1: Also ich hatte nur einmal ein Fall, aber da, der, also da war ein Junge, der hat mich nur gefragt, ob ich Haare schneide. Das war's.
0: <lacht> Kannst du Nebengeschäft noch aus? Genau, aber
1: nee, davon distanzieren wir uns. Ja, genau.
0: Madeleine, bei dir ist ja besonders interessant, dass du dir überlegst, hinterher jetzt doch noch ein Studium zu machen. Vielleicht kannst du uns da einmal erzählen, ja, wann dir die Idee gekommen ist. War das schon von Anfang an der Ausbildung oder ist das jetzt im Laufe der Zeit gekommen?
4: Ja genau, also dass Tischler jetzt Endstation ist, das war mir von Anfang an klar, dass es das eben nicht ist, sondern dass da noch mehr kommen muss. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob jetzt da noch ein Restaurator oder irgendwas, weil es macht halt wirklich mega Spaß. Da dachte ich, vielleicht bleibst du auch einfach in diesem Beruf. Mhm. Und dann jetzt mit der Entwicklung von so einem Zwischenstufenprojekt oder Zwischenprüfung, da durften wir unser erstes eigenes Möbel entwerfen und designen und das hat mir dieses Gestalten so viel Spaß gemacht dass ich so dachte, okay, cool, du darfst jetzt echt nicht dein Talent vergraben, sondern du musst weiter darauf aufbauen, hast jetzt was in der Hand. Und dann ja habe ich mich eben für Produktdesign entschieden. Das war auch das Dankbare. Ich war mir halt nicht sicher, welche, welcher Bereich wird jetzt? Kunst, Design, Kommunikationsdesign, Produktdesign, da gibt es so viel. Mhm. Und gerade dieses Gestalten von Möbeln hat mir jetzt einfach gezeigt, dass Produktdesign das Richtige ist. Dann hatte ich mir jetzt auch ein paar Unis angeguckt ein paar Workshops mitgemacht und so. Das passt ganz gut. Und ich denke auch später, wenn man ausstudiert ist, dass man beides gut unter einen Hut kriegt, Produktdesigner
0: und Tischler. Und man hört ja bei dir jetzt auch raus, was du ja am Anfang gesagt hast, nach der Schule wusstest du überhaupt nicht äh, welchen Studiengang soll ich da machen? Was ist das Beste? Und jetzt hast du ja wirklich einen richtigen Plan, ne, was du machen möchtest. Und wahrscheinlich auch dank der Ausbildung ist es dir jetzt so klar geworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass man sich in so einer Ausbildung selbst
4: findet. Also du läufst dein Leben lang immer mit den gleichen Leuten in die Schule, kaufst dieselbe Jeans wie deine Clique. Mhm. Und dann machst du auf einmal eine Ausbildung, dann bist du du selber, du lernst dich selbst kennen, das ist einfach mega schön, weil man sich selbst verwirklicht und ja, das ist eigentlich ein gutes Sprungbrett, wenn man nicht weiß, in welche
0: Richtung sollte es gehen. Und man kommt ja dann auch meistens mit Menschen zusammen, die unterschiedlichen Alters sind, die auch anders nochmal im Leben stehen, als eben die Freunde und Freundinnen, die man vorher um sich rum hatte und äh ja, er findet sich dann selber vielleicht noch mal ein bisschen neu und weiß, wohin soll der eigene Weg eigentlich gehen. Ja, ganz neue Blickwinkel, das ist echt schön. Wann geht's bei dir dann los mit dem Studium? Das ist ja im Oktober tatsächlich schon, ja. Und du hast äh, mehrere Unis zur Auswahl, oder? Hat ja, genau. im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet? Ja, also es gibt natürlich viele Angebote. Das wäre dann zum Beispiel Kassel,
4: Krefeld, Berlin, irgendwie sowas. Wobei mir halt Kassel und Krefeld lieber wären, weil das so schön nah ist, dass hm. man eben
0: nach Hause düsen kann, weil es ja, ja doch echt schön ist dass man so ein bisschen verwurzelt bleibt. Ja, dass es sich für ein, für ein Wochenende nach Hause fahren auf jeden Fall lohnt und nicht äh, irgendwie stundenlang durch die Gegend fährt. Das kann ich ja. voll verstehen, weil wir haben es ja hier auch schön. Auf jeden Fall nicht, dass es so eine Weltreise wird. Also, ja. Ich möchte jetzt ähm, noch einmal von euch wissen, das geht vor allen Dingen auch an äh, Madeleine und Kusai. Ihr äh, seid natürlich in Berufen tätig genau andersrum, was die Geschlechter angeht. Also Friseure, ich finde, wenn man in den Friseursalon geht, sind da vor allem Frauen. Und im Handwerk, ich kenne es auch von meiner Schwester als Malerin, die war eine der wenigen Frauen ja unter ganz vielen Männern. Wie ist das? Also warum sagt ihr, komm, ich, ich zeige, dass es auch genau andersrum geht und äh, es hat auch seine Vorteile. Fangen wir bei dir einmal an.
1: Also ich finde... Tatsächlich ist das immer so, dass eigentlich die Männer in dem Beruf immer erfolgreicher sind als Frauen.
0: Ja, das stimmt auch. So die berühmten ne? Friseure, die man kennt, das sind wiederum Männer. Genau. Ja.
1: Also das hat eigentlich nichts mit, mit dem Geschlecht zu tun, finde ich. Wenn ich finde, dass, dass ich da reinpasse und dass ich was kann, dann warum nicht? Ne?
0: Ganz klar, wie ist das bei dir? Also musst du dich manchmal so ein bisschen Ellenbogen beweisen unter den Tisch lang? Nee, gar nicht und ich finde es auch schlimm, dass es dieses Klischee gibt, auch immer so oh Mädchen hier und
4: da. Also ich finde, das ist ich finde, das ist jetzt so etabliert, dass man das nicht immer ansprechen muss. Für mich ist es mittlerweile normal, dass ich ein Mädchen bin und wenn dann mal ein blöder Spruch auf den Bau kommt, dann ist das allgemeiner Humor, den man eigentlich verkraften können mhm. sollte. Das Einzige, was halt manchmal ein bisschen äh, benachteiligt ist, ist halt körperliche Stärke oder so, die dann fehlt, aber es gibt so viele Maschinen und so, die dir da helfen und dich unterstützen oder halt auch nette Arbeitskollegen, die da mal eben mit anpacken, dass das eigentlich gar kein Problem ist. Also ich finde, da kann man auf jeden Fall als Mädchen ins Handwerk gehen, da muss man überhaupt keine Angst haben, Das ist Ganz normal wie
0: jeder andere Beruf. Sehr schön gesagt. Finde ich nämlich auch wichtig, dass wir das hier einmal sagen, dass nämlich auch nicht Mädchen und Jungen irgendwie ja ihr Sichtfeld dadurch einschränken, weil sie irgendwelche anderen Berufe ausgrenzen, sondern dann wirklich die Bandbreite sehen an Möglichkeiten, die es gibt. Und das zeigt ihr natürlich auch ganz toll. Wie ist das in der Orthopädie? Komplett durchmischt oder wie sieht es da aus?
3: Ja, tatsächlich. Also wie in der Berufsschulklasse, das kommt fast gleich, junge Mädel. Und das finde ich auch, ist auch ganz gut so, weil... Ich als Mann kann manche Dinge vielleicht nicht ganz so verstehen bei Frauen, gerade wenn es um Brustprothesen oder Rumpforthetik geht, wie eine Frau beim Mann oder Mann bei Frau. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass es auf jeden Fall beides gibt.
0: Ja, stimmt, da ist es äh, genau. Und natürlich muss es dadurch mischt sein, um es vielleicht ein bisschen besser noch nachvollziehen zu können. Äh, finde ich auch wichtig. Also ich finde, wir haben hier eine gute Auswahl an Menschen, sitzen <lacht> in den verschiedenen Berufen. Ich möchte jetzt abschließend von euch noch wissen, was ihr Schülerinnen und Schülern, die jetzt kurz vor dem Abschluss stehen, raten wollt. Kusai, fangen wir bei dir einmal an. Also welchen Tipp würdest du denen danach mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde sagen, überlegt euch wirklich, was ihr machen wollt. Weil wenn ihr irgendwas macht, worauf ihr später keinen Bock habt, das ist äh, leider nur Zeitverschwendung. Wenn ihr ja, wenn ihr so früh wie möglich in die Ausbildung gehen wollt und ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr das machen könnt, dann macht es.
0: Madeleine, wie ist es bei dir? Dein Tipp? Ja genau,
4: ich würde einfach sagen, macht euch keinen Stress. Man wird wirklich immer in diese Schiene gedrängt und man denkt, okay, ich habe Abi gemacht, ich muss jetzt direkt weiter geradeaus gehen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt euch halt einfach mal ein halbes Jahr raus, entspannt, guckt, was sind meine Stärken, wo habe ich wirklich Bock drauf und macht euch nicht diesen Stress, den es da immer so künstlich gibt. Und wenn ich eine Ausbildung anfange und die dann nicht durchziehe, dann ist es egal, Das ist, ich muss es ja nicht mein Leben lang machen, ich kann auch eine neue machen, also man legt sich ja nicht fest, man wird ja hoffentlich älter als 25 Jahre, von daher ja, einfach frei sein und sich selbst verwirklichen. Und bei dir,
0: Jan?
3: Ja, finde ich auch. Also man sollte einfach mal was sagen und wenn man sagt, man hat da Spaß dran, sollte man den Ruf vielleicht erstmal ausprobieren, Praktikum machen und sagen, okay, ist das für mich, dann mache ich das und sonst hat man immer die Chance, irgendwas anders zu machen und in jedem Beruf kann man, also der ist ja vielseitig und äh, man muss nicht immer nur studieren gehen sofort oder Abi machen. Ich meine, für viele Berufe braucht man das halt gar nicht und äh, die sind sehr interessant
0: eben, und man hat danach immer noch die Wahl, kann gucken, wie es weitergeht. Heutzutage ist es ja auch so, man muss nicht mehr 30 Jahre in einem Job sein, sondern kann eben verschiedene Dinge ausprobieren, und es ist dann auch immer gern gesehen im Lebenslauf, dass man, ja verschiedene Bereiche durchlaufen hat. Ich finde, wir waren eine sehr tolle Runde hier heute im Orientierbar-Podcast. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Madeleine Beckmann, Jan und Kusai Badawi, vielen, vielen Dank. Habt ihr wirklich super gemacht. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Dank Danke
1: Freut uns auch.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau. Mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de